0: Merhaba. Plant TV'nin bugünkü konusu ergenlik. Ee, uzmanlarımız sevgili Doktor Zeynep Pınar Kohen ve sevgili Doktor Aykut Bora hoş geldiniz.
1: Merhaba. Nasılsınız? Hoş geldiniz. İyi misiniz? İyiyim ben. Biraz nemden şikayetçiyim ama onun dışında iyiyim. Oh, artık evet hayatımızın
2: bir parçası
0: oldu. Aykut sen nasılsın? Ben,
2: ben, de, ben de iyiyim. Sıcaklarla işte mücadele etmeye çalışıyorum. Evet. Klima sağ olsun. <gülüyor> ne kadar suni olursa olsun hayatımızı kurtarıyor şu aşamada. Sen zaten. sen değil misin Özüm? <gülüyor> ben de
0: iyi olmaya çalışıyorum diyeyim. <gülüyor> Bazı günler. Some days are better than others. Çok şükür sağlığımız yerinde. Bu programı çektiğimiz bir pazartesi günü tam üniversite sınavlarının ertesindeki pazartesi akşamı sizler için bu programı çekmekteyiz. Konuyu özellikle belirledik ergenlik olarak. Ergenlik aslında herkesin bir fikri olan ama hepimizin de yaşadığı ama sonradan bir şekilde hiç hatırlayamadığımız ve algılayamadığımız bir dönem sanırım. Sözü Aykut'a vererek başlamak istiyorum. Pınar senin için de uygunsa. Tabii ki. Aykut belki çok genel bir şekilde soracağım ama nedir bu ergenlik?
2: Ee, ergenlik nedir? Peki şöyle çok yalın bir tanım yaparak başlayabiliriz aslında. Sonrasında da gelen düşünceleri yerli yerine oturtabilmek için. Ee, aslında dışarıdan ilk bakıldığında böyle bir gelişimsel aralıktan söz ediyoruz. Gelişimsel bir evreden söz ediyoruz. Ee, i̇lk böyle erinlik belirtilerinin başlamasıyla beraber bu yaş meselesi de tabii çok ta- tartışılıyor ama e, aşağı yukarı böyle 12-19 yaş aralığını kapsayan gençler. Bir takım işte bedensel değişimlerin çok ön plana çıktığı, ruhsal yapılanmada bir takım farklılıkların olduğu ve o bedensel gelişimi yakalamaya çalıştığı, aynı zamanda işin içerisine belki bu işte fizyolojik ve ruhsal değişimlerin yanı sıra toplumsal bir takım belirtilerinde eşlik ettiği bir gelişimsel aralıktan söz ediyoruz. Yani ergenlik deyince aklımıza bu gelebilir.
0: Belli bir dönemi yani aslında yani büyüme esnasında geçirdiğimiz belli bir dönem
2: bu. Evet yani bir, bir, yani o yaşam serüveninde belirli bir aralığı kapsayan, e, aslında tabii şöyle bir gelişimsel bir evre gibi belirli bir yaş aralığına denk düşen ama çok böyle kendine özgün ve bir ruhsallığı olan e, bir yandan bir gelişimsel dönemin, evrenin, aralığın dışında bir pozisyon gibi de düşünebiliriz ergenliği, ruhsal bir pozisyon gibi. Bu kendine özgü bir takım ruhsal belirtileri olan bir konum, bir pozisyon. Hatta böyle tanımlamayı yaparken genelde şöyle yapılır. Biraz böyle çocukluk ve yetişkinlik ekseninde düşünülür. Denir ki yani ergenlik işte sanki böyle hem çocukluk hem yetişkinlik gibi tarif edilir. Ülkemizdeki böyle çok önemli ergen klinisyenlerinden bir tanesi Talat Parman. ...der ki aslında ergenlik hem çocukluk hem yetişkinlik değil... ...ne çocukluk ne de yetişkinliktir der. Yani iki, ikisi de değil. Biraz Talat Bey'in bu tanımından hareketle... ...ben de şöyle bir katkı sunabilirim belki buraya. Belki de ergenliği sadece böyle çocukluk ve yetişkinlik ekseninde... ...tarif etmeye çalıştığımızda... ...ergenlik böyle ucube bir şeye dönüşüyor. Yani o da değil, o da değil. Ya da işte hem o hem o gibi... Aslında ergenlik evrenlik atıp çocukluk gibi, yetişkinlik gibi, yaşlılık gibi kendine özgü, has, böyle nevi şahsına münhasır bir işleyişi olan bir gelişimsel aralık ya da işte ruhsal bir pozisyon. E, tanımlarken belki artık bu çocukluk ve yetişkinlik döaletesinin dışına çıkmamız gerekebilir diye düşünüyorum.
0: Evet şimdi bu tanımı dinlerken ben bile aydınlandım hep kafamda çünkü böyle sanki bir geçiş o yani hani bir geçiş dönemi. Halbuki çocukluk hani bir süresi var, ergenliğin de bir süresi var, yetişkinliğin de bir hani Sağlıkla bir süresi, uzun bir süresi olmasını ümit ediyoruz tabii. Bu e, bilimsel olarak hani veya nasıl diyeyim, psikiyatrik açıdan bunun bir yaş aralığı var mı? Yani siz baktığınızda biz ortalama şu yaşların arasına ergenlik diyoruz dediğiniz bir yaş aralığı var mı acaba?
2: Hı hı. E, bu tanımı verirken bahsettiğim yaş aralığı aşağı yukarı böyle mutabık olunan yaş aralığı diyebiliriz. Yani 12-19 yaş. E, fakat e, bu yaş aralığı da biraz tartışmalı bir aralık. E, çünkü biz e, artık günümüzde erken ergenlikten de söz ediyoruz. Ölüyoruz. Ve aynı ha. zamanda geç ergenlikten de söz ediyoruz. Dolayısıyla bu kabul ettiğimiz 12-19 yaş aralığı sanki başlangıç açısından biraz daha erkene, bitiş açısından da biraz daha öteye e, gitmiş gibi. Ama konsensus sağlanan aralık 12-19 yaş gibi düşünülebilir
0: bunun fizyolojik belirtileri olduğu zaman mı ortaya çıktığı zaman mı biz ergenlik başladı deniyoruz yoksa tamamıyla ruhsal hani bazı belirtiler ve göstergeler var onun akabinde mi ergenlik başladı deniliyor.
2: şimdi aslında er, hani ergenliği başlatan ya da dışarıdan bakıldığında görünen kılan şey başlangıçta fizyolojik değişimler. Yani ilk ilk emareleri aslında daha fiziksel değişimler üzerinden Hı. İşte e, oğlan çocuklarında artık testislerin e, büyümesiyle o ilk erinlik belirtisi. E, kız çocuklarında da memelerin büyümesiyle beraber fiziksel değişimlerin başladığını düşünüyoruz. Sonrasında işte eşlik eden ikinci cinsiyet özellikleri falan. E, bu fiziksel mi ruhsal mı e, ikililiğinde belki şunu düşünebiliriz. Fiziksel olan çok hızlı... E, Ruhsal olan da bir o kadar böyle ona yetişmeye çalışıp biraz böyle gerisinde kalıyor gibi bir durum söz konusu. Yani dışarı dışarıdan baktığınızda bir yetişkin gibi görüyorsunuz onu. Artık böyle hani sakalları çıkmış olan çocukları için, erke, erkek ergenler için düşünelim. İşte boyu posu gelişmiş, işte kas kütlesi artmış falan bir yetişkin görünümünde. Fakat ruhsallık o kadar da matür değil. Öyle yetişmeye çalışıyor. Böyle bir şey de var, farklılık da var ikisi arasında.
0: Böyle bir şeydir ya o dönemde bir sakarlık da olur ya böyle bir hani
2: sanki böyle bir elini
0: ayağını nereye koyacağını da bilemezsin. Hani bir dönem birbirini yakalamaya çalışırken ben şimdi kendime gittiğimde öyle bir şey olabiliyor galiba.
2: Tabii tabii yani kollar bacaklar uzuyor birdenbire ee, ve o sakarlıklar onunla ilgili bir yandan da şunu düşünebiliriz. Aslında yeni bir bedene yerleşmeye çalışıyor ergen. Ve o yerleşme esnasında da bazı senin de dediğin gibi sakarlıklar, uyumsuzluklar. E, devreye girebiliyor. E, şunu söyleyebilirim. E, çok da emri emrivaki bir şeyden söz ediyoruz. E, ergenliğin özellikle bu fiziksel değişimlerinden söz ederken. Bir gün uyanıyorsunuz ve bambaşka bir sesle konuşuyorsunuz. <gülüyor> Hiç elinizde olmayan bir şey hatırlıyor musunuz? Ben o sesimden çok rahatsız olmuştum. Bu evet.
0: yani kızlarda da var ama benden çok erkeklerde sanki varmış. Evet peki. ben de onu
1: diyecektim galiba erkeklerde daha belirgin bir şey o yani kızlarda da mutlaka evet. bir şeyler oluyordur ama çünkü şeylerde mesela ben hani hiç e, bilirim duymuşluğum vardır müzikle ilgilenenler veya seçmeler ya da işte konservatuar hani ergen sesi hani kızlarda da demek gibi oturmasıyla ilgili bir şey bir hikaye var ama erkeklerde o geçiş çok net şey yapılır değil mi? Çok net hissedilir çatallanır ses ve. <gülüyor> <gülüyor> Sonra
0: kalınlaşır falan, evet.
1: Pınar, senin eklemek istediğin şeyler var mı? Şöyle, Aykut'un söyleyeceklerine ek olarak, bir, bir ruhsal işleyiş modeli gibi düşünmek ergenliği, bir ayrı bir işleyiş modeli olan bir ruhsallık çerçevesinde ele almak gerekiyor. Üstelik bunun yani ergenlik sadece böyle hani başladı 12, bitti 19, ondan sonra da bitti gitti gibi değil. Hayatın belli dönemlerinde tekrar uğranabilen bir yer olarak da karşımıza çıkıyor esasında. Yani bir ruhsal işleyiş modeli diye ele aldığımız zaman ona benzer dönemleri hayatımızın başka ileriki yetişkinlik dönemlerinde de tekrar belki yaşayabiliyoruz. E, bu açıdan da e, ilginç bir dönem e, ergenlik. E, nörofizyolojisi falan çok ilginç gerçekten. Yani o, bugün burada e, konuşmak için belki e, bilgimiz ona çok e, tamamıyla yetmeyebilir ama bilmek gerekir ki e, gerçekten her türlü yani vücudun hemen hemen her sisteminin bambaşka ve yoğun bir şekilde çalışmaya başladığı, başka yönlere doğru çalışmaya başladığı, ilerlemeye başladığı e, bir süreç ve dolayısıyla hakikaten çok şaşırtıcı olabilir yaşayan içinde. Sen özüm konuşurken dedin ya hepimizin geçtiği falan ama sonra unuttuğu hani nasıl geçtiği gibi. Gerçekten ben de arada şeyi düşünüyorum. Çok da sık şey söylenir. Bilmiyorum sizler de söyler misiniz? Biz böyle değildik ergenken diye. Yani hani biz annemizle böyle konuşmazdık. İşte babamıza böyle yapmazdık. Öğretmene böyle davranmazdık falan. Muhtemelen yapardık yani. Ben öyle düşünüyorum. Öyle benzer şeyleri yapardık gibi geliyor bana. Ee, yani üç aşağı 5 gerçekten aramızda yapmayanlar tabii ki olmuş olabilir ama e, galiba biraz hatırlamıyoruz da o dönemi. Yani e, bir kısmını e, hayalde hatırlamak istemiyoruz, diğer kısmı da belki mümkün değil hatırlamamız e, gibi. Çünkü çok hızlı değişimler var, e, duygulanım falan çok değişiyor. Ve tabii kimlik bulmak gibi çok, e, e, çok önemli bir meselesi var ergenlikte. Dolayısıyla üzerinde konuşulmaya, yazılıp çizilmeye çok e, müsait e, ve şey e, zengin bir e, alan, e, bir dönem oluşturuyor. Oluştur.
0: Bu hani bahsettin ya Pınar, e, hani bir ruhsal olarak da bazı değişimler söz konusu diye. Alanda bunları mesela şu olur, şu olur, şu olur diye betimlemek mümkün mü? Yoksa bunlar kişiden kişiye çok değişiklik gösteren. Bazı kişilerde görülüp bazı kişilerde görülmeyen geniş bir durum skalası mı?
1: Bu her zaman bence bizim işimizdeki cevapların içinde her zaman var. Yani kişisel farklar her zaman vardır. Ama genel olarak o hani çan eğrisi gibi düşünürsek ortada toplanmış bir takım özelliklerden bahsedilebilir gerçekten. Mesela işte asi olma. Mi? Çok görü- görülen bir şeydir. Yani söz dinlememek. Arkadaş grubunun çok önemli olması. Anne babanın beğenilmemesi. Ee, başka neler? Ay- Aykut aklına gelen var mı? Ee, ruhsallığında belirgin başka böyle çok bu da normal, bu da normal işte yalan söylemeler. Ee, bir sürü, bir sürü deneme davranışlar. De yani. de e, cinselliğin işin içine girmesi, bir sürü şeyin merak edilmesi. Mesela işte ergenler evliliğe çalışmayı e, ilginç ve zorlayıcı hale getiren e, noktalardan biri de odur ki... ...işte ne bileyim sigara da deneyeyim, alkol de deneyeyim, madde de deneyeyim. E, işte gece de çıkayım, gündüz de çıkayım. İşte ben şöyle gideyim dedim filan. E, <gülüyor> Gerçekten öyle yani başlarını alıp gitmeye ya da işte ne yaptıklarını yaptıktan sonra anlamaya belki. Yani yaparken o yargılamanın tam oturmadığı bir dönem ergenlik. Dolayısıyla çok şeye de müsait hani böyle mi diyelim içine herhangi şeylerin içine çekilmeye de çok müsait oldukları bir dönem ergenler için. Onun için temel özellikler bunlar denebilir ama bu tabii ki kişisel farklılıklar söz konusudur. Ee, belki onları da konuşuruz zaten. Niye bazıları böyle yaşarken bazıları öyle yaşamaz diye. Sanki şey gibi geldi. Senin hani
0: küçükken yani çocukken hani ebeveynlerimizin kontrolü altındayız veya işte ilk bize bakımı veren sağlayan kişi kimse onun aslında söyledikleri ve kuralları dışına çıkamıyoruz. Ergenlikte böyle yavaş yavaş özgürlük de başlıyor ya hani gidip dünyayı kendine aslında deneyimlemek. Yani kendin kendi özgür iradenle kendi kurallarına gidip "Aa bak burada da bir şey varmış. Ben bunu koparayım bakalım bu neymiş." gibi bir şey canlandı aslında. Evet evet.
1: Evet çünkü yapabilmesi artıyor ama kabileyebilmesinde bir sorun var. yani gidip bir yetişkinle oturup bir şey konuşabilir ama konuştuklarını ne kadar kabılıyor, ne kadar yerleştiriyor mesela ya da bir eylemde bulunabilir. Mesela cinsellik öyledir cinsel yani eylemde bulunabilir ama sonuçlarıyla ne kadar baş edebilir belli değildir gibi anlatabiliyor musun? Biraz
0: bilmekle yapmanın sanki arasındaki evet. e, yani şey.
1: Yapabilir ama sorumluluğunu alamaz da Onun için tehlikeli olabilecek ilginç bir dönem oluşturuyor pek çok açıdan.
0: Anne babaları da tabii çok tedirgin eden bir dönem bu çoğu insanın. Bazı kişilerin, bazı çocukların ama yani ergenlik dönemleri mesela çocukluğu çok güzel geçip ergenliği çok heyecanlı geçebiliyor anladığım kadarıyla, sert. Bazılarının çocukluğu gayet yaramaz geçip ergenliği sakin geçebiliyor değil mi? Böyle bir, böyle olursa şöyle olur gibi bir akış yok anladığım kadarıyla.
2: Yok, değil mi Aykut? Tam öyle... Evet evet yani onu yani iyi bir çocukluk iyi bir ergenliği ya da tam tersi gibi bir e, kaide yok bizi çoğu zaman da şaşırtır zaten e, anne babalardan da sıklıkla duyduğumuz şey o hani kendi çocuğumuzu tanıyamıyoruz hani o gitti yerine bir başkası geldi gibi e, düşünürler e, az önce değindiğiniz bir nokta da bence çok önemli biz ergen olmadık ya da bizim ergendiğimiz böyle değildi aslında hepimiz ergen olduk yani bütün anne babalar çok ileri yaşta olanlar da. Evrensel bir dönem. Farklı görünümlerde de olsa hepimiz o dönemden geçiyoruz aslında. Ee, anne babalarla çalışırken böyle özellikle hani seminerlerde, konferanslarda en çok dikkat ettiğim şey, yani ilk başta amaçladığım şey onlara kendi ergenliklerini hatırlatmak. Çünkü e, çok büyük bir olasılıkla bastırıyoruz e, o tarafı ve hatırlamıyoruz. Kendi ergenliğinizi hatırlamadığınızda karşılaştığınız o e, yapı size çok ürkütücü geliyor. E, genelde, e, yani Pınar ne dersin bilmiyorum ama çok ergenlerle çalışmak böyle klinisyenlerin çok tercih ettiği bir grup değil aslında ergenlik. Evet. Hatta böyle bununla ilgili yapılan bazı araştırmalar da var. Mesela klinikte en çok böyle çalışılmak istenmeyen gruplar sınırda kişilik yapılanması, yani işte borderline dediğimiz yapılanmalar. Ee, bir diğeri de belki ergenler. Ergen. Tabii şu da çok anlamlı. İki ruhsallık birbirine çok benziyor. Çok benziyor. Yani o sınırda yapılanmayla ergen, ergenin ruhsal yapılanması birbirine çok benziyor. Ee, ben şimdi yani kendi pratiğimde ergenlerle ve yetişkinlerle çalışıyorum. ve Bir gün şunu sordum kendime. Yani birçok meslektaşım bundan kaçınırken e, beni buraya çeken şey ne? Ya da ben ergenlerle çalışırken bana iyi hissettiren şey ne? Sonra şuraya vardım. Sanıyorum kendi ergenliğime yaslanıyorum. Yani ergenlikle ilgili bütün hani o bildiğim kuramsal teknik detayların ve deneyimlerin dışında sanıyorum çalışırken bir parça kendi ergenliğimi de devrede tutuyorum. Böyle olunca ergenle çalışmak, bağ kurmak çok daha kolay oluyor. Anne babalarla da çalışırken böyle kendi ergenliklerini hatırlasınlar istiyorum.
0: Aslında çok ilginç bunu duymak. Çünkü o dönem e, aslında gençlerin de yani gençliğe geçişte çok yardıma ihtiyaç duydukları bir dönem. Keşke hani, yani anne babaların da desteğe ihtiyaç duydukları bir dönem. Ve sanki şey gibi bir şey. Hani mesela insanlar böyle şey diyorlar ya. Şimdi biraz önce benim de aklıma geldi. Evet anne babalara ne önerirsiniz bu dönemle ilgili olarak şimdi? Ama <gülüyor> hani bu o kadar olmayacak bir şey ki. Bunu hep konuşuyoruz ya. O kadar geniş bir skala var ki. Yani kime ne önerelim? Yani ortada hani... Yapı önemli, anne baba önemli, kim var önemli. Yani her bir vaka birbirinden veya her bir ergen birbirinden farklı. O yüzden yani o kişinin kendisine özgü bir şey önerilmesi gerekiyor değil mi burada? Aslında. Doğru. Evet. Yani, evet. Evet. Ee, peki nasıl diyeyim? O zaman hani bu konuyla ilgili de aslında hani çevrede en azından duyduğumuz ee, işte ergenlere şöyle davranılmalı, böyle yapılmalı. Ergenlerde şu şu şu olmalı. Denilen de bazı yaklaşımlar var genel. Ben henüz hala derdim olmadığı için oraya girmemiş durumdayım ama ileride tabii ki öğrenmek de gerekebilecektir. Siz hani bu tabii ki vaka bazında söylersiniz ama genel olarak, felsefe olarak bir şey söylemeniz gerekse bir ergenle, baş başa olan birine ne dersiniz mesela. Hani Aykut seni şey demen gibi, kendi ergenliğinizi hatırlayın demen gibi. Hı-hı. Ondan Hı-hı. başka mesela ne insanlara biraz yol gösterebilir, ferahlık verebilir veya ha tamam her şey iyi olacak duygusuna kapılabilirler. Çünkü sıkılıyorlar çok gözlemlediğin kadarıyla bu dönemde. Yoruluyorlar. Bizim Türkiye'nin sistemi de zor malum işte geçen hafta sonu. Oraya da değineceğiz ayrıca. Doğru. Ee,
1: benim aklımda bir şey var Aykut ama sen,
2: olur, e, sen de, başla. Sen. Ben ben de
1: birkaç e, şey bir şey benim ki e, hemen söyleyi vereyim. E, ben herhalde iyi bir ilişki ve iyi bir iletişimi e, hiçbir şeye değişmezdim. E, bunu bunu böylece de söylüyorum zaten. Yani ne olursa olsun e, iyi bir ilişki, e, ilişkiniz bozulmasın. Hani şey gibi, ağzımızın tadı kaçmasın gibi. İlişkiniz aman bozulmasın ve iletişiminizi ne olur muhafaza edin. Her ne olursa olsun bunlar çok kilit ve önemli geliyor bana. Bu tabii ki bir takım gerginlikleri ve çatışmaları engellemez. Engelleyebilirse ne hala ama engellemeyebilir. Ama sonunda ne olursa olsun o çocuk, çocuğumuz her neye suçlu bir davranışa karışmış olabilir. Yani bir sürü şey başımıza gelebilir ergen ebeveynleri olduğumuzda. Yine berabersiniz yani yine o ilişkiye ve iletişime ihtiyaç duyacağımız ve derlenme toplanmak için de ihtiyaç duyacağımız bir şey hayat devam ediyor. Onun için sanırım benim önerdiğim bu, en çok önerdiğim bu. Tabii ki şeyi biliyorum yani gerçekten ergenler sınırları zorlayabiliyorlar. Bunu hani bazen... Çoğunlukla tabi bilmeden yapıyorlar ama hep bir sebepleri var aslında yani e, o sınırları zorlamanın da. E, burada tabi o sınırları e, zorlanmış halde bile e, işte ne diyelim tırnak içinde denirmemeye e, sorumluluğu olan ya da işte o sınırları koruma muhafaza etme sorumluluğu olan hep yetişkinler yani o yapacak bir şey yok. E, e, ve o işte ilişki ve iletişim de eğer iyi ve sağlıklı ilerliyorsa çok kolay atlatılabilir diye düşünüyorum.
0: Bir şey Burayla ilgili sonra bir şey soracağım ama Aykut'u da bir dinlemek istiyorum ondan sonra.
2: Ee, olur. Yani sınır meselesi benim de aklıma gelmişti. Hani Pınar çok da iyi açıkladı orayı. Ben bir tanım paylaşacağım sizinle. Ergenlikle ilgili eksi sözlükten aldığım bir tanım. Bu da sınırın beraberinde bana biraz kök köklerle ilgili bir şeyler düşündürüyor. Çok kısa bir tanım. Size doğrudan okuyayım. Ee, i̇çinde hızla büyüyen bir ağaç taşımaya benzer, hızlandırılmış şekilde açılıp patlayan tomurcuklar kadar hızlı fakat köksüz bir ağaç gibi dengesiz. Ee, belki burada işte anne, baba, anne babaların bakım verenlerin işlevlerinden bir tanesi de o dengesizliğe sebep olan köksüzlüğe bir parça kök olabilmek. Şimdi e, bu sınırları ergenler zorlar e, fakat gayeleri sınırları ortadan kaldırmak değildir aslında e, o sınırların ne kadar sağlam ne kadar kapsayıcı ne kadar tutan nitelikte olduğunu anlamak üzere bunu yaparlar. Hatta benzer bir zorlamayı e, seansta bizlere de yaparlar. seansın günü değiştirmek ister saatini değiştirir e, işte sıklığını değiştirmek ister yani çerçeve dediğimiz o psikoterapi psikoterapi yapan kurallara yönelik, bir saldırısı e, söz konusu olur bizim sınırlarımıza dair. Biz yetişkinlerin buradaki işlevi e, bu sınırların aslında onlar saldırdığında yerli bir olacağını değil, aksine onlar ne kadar saldırırsa saldırırsın biz yetişkinler tarafından tutulacağını ve korunacağını onlara hissettirmek. Çünkü bir ergen e, yakıcılığını getirdiğinde, öfkesini, agresyonunu taşıdığında yerle bir olan bir yetişkin görünüğünde gerçekten dehşete düşer. Ee, o yüzden böyle hani bitmiş, tükenmiş, elinden hiçbir şey gelmeyen bir anne babayla karşılaşmak bir ergeni e, gerçekten fazlasıyla korkutur. Yani ben de sınır meselesinin önemli olduğunu düşünüyorum. Kendi ergenliklerini hatırlamakla beraber ve gaye sınır ortadan kaldırmak değil, ne kadar koruyucu olduğunu e, hatırlamak ya da test etmek diyelim. İşte bu
0: çok önemli çünkü mesela şimdi benzer bir şey soracaktım. Pınar'ın ilişki bozulmasın. Hani dedin ya Pınar ilişkiyi sağlam tutmak ve bozulmasın. Şimdi sen de sınır diyorsun. Aslında sınırlar ilişkinin bozulmaması için de çok önemli araçlar. Ancak orada şöyle bir şey oluyor ya bazen birisi sınırı zorladığı zaman orada çatışma oluyor. Ve bir taraftan bir taraf hani onu yıkıyor. Mesela diyor ki tamam diyor sen burada sınır istemiyor musun? Çok öfkeleniyorsun gel o zaman bu sınırı geç diyor. Ebeveyn veya bakım veren. Demek ki bu aslında ergene iyi gelen bir tutum değil. Doğru mu anlıyorum
2: ben? Çok doğru. Hatta evet. onu dehşete düşüren. E, i̇şte ama bu işte. çok
0: yapılan ve benim çok duyduğum bir şey biliyor Hı-hı. musunuz? Yani demek ki insanlar o çatışmanın şiddetinden rahatsız oldukları için ve aslında o ergenin öfkesiyle Hı-hı. kötü bir şey yaptıklarını düşündükleri için belki de yani iyi niyetle, hiç kimse kötü niyetle değil ama bilgi eksikliğinden ötürü genelde bu yola Gidebiliyorlar. Halbuki o ergen orada daha da deliriyor anladığım kadarıyla ve ortalıkta kalıyormuş gibi oluyor herhalde değil mi? Yani
2: hani yani o başı boşluk. Ne sihriyor biz...
1: acaba? Yani ben başı
2: boşluk dediğimiz şey ortaya çıkması. Evet aslında. o
1: dehşet dehşet iyi bir şey dehşete kapılır dedi ya demin Aykut hakikaten. Evet. E, çünkü kim da, şimdi hani bu sorumluluğu ben alamıyorum, bu da ala, almıyor artık at, falan. Ne yani nasıl yapacağız at. yani?
0: Tabii ben mi yani ben yani koyacağım.
1: Ben çok, katı, çok katı olmasından yana da değilim ama yani o rigid sınırlar da hakikaten e, nasıl diyeyim o sınırı kaldırmakla ilgili kışkırtıyor ergeni bazen. Yani e, çok sert de olmamalı e, sınırlar e, esnek sınırlar olmalı. Yani o, o kapsayıcı sınırlar lütfü çok hoş. E, Otam olarak ne demektir? Tabii onu hep böyle olgu, olgu olgu konuşursak herhalde ortaya çıkarabiliriz. Hani burada sadece böyle kavramsallaştırıyoruz, bırakıyoruz ama umarım dinleyenler çok biliyorsunuz öyle olmuyor demezler. Hakikaten hiçbir şey bilmiyoruz yani çünkü her vaka kendi içinde çok özel. E, onun için hani sadece böyle kavramlar e, kalıyor. Hakikaten o kapsayıcı sınır e, çok şey,
2: e, iyi geliyor bana.
1: E, Söylerken bile gel- iyi
2: Bununla ilgili belki bir örnek verebiliriz Pınar, yani daha kendi çalışma pratiğimizden dinleyicilerin de işini kolaylaştıracak. Örneğin bir ergen işte seansının sıklığını farklılaştırmak istiyor. İşte haftada bir çalışıyorsunuz ama ben size iki haftada bir gelmek istiyorum diyor. Şimdi sınırın ortadan kalkması ve onun dehşeti düşmesi şöyle gerçekleşir. Aa tamam sen iki haftada bir mi gelmek istiyorsun? Peki bundan sonra iki haftada bir gel. Ya da çok hani rigid bir biçimde konulması o sınırın hayır. ...asla seni iki haftada bir göremem. Muhakkak haftada bir gelmek zorundasın. Ee, sınırların esnek ve kapsayıcı olması da belki şu başka bir yanıtı devreye sokuyor. Ben hani bizzat yaşadığım bir örnek, onu bir, bir parça farklaştırarak söylüyorum. Bu Evet bu senin aklına geldi, belli ki bir değişikliğe ihtiyaç duyuyorsun ama... E, ...ben bunu anlamak durumundayım. Çünkü hani burada seninle kurduğum bu ilişkinin bir çerçevesi var... ...ve bizi bir arada tutan bazı kurallar var sen bunları değiştirmek istiyorsun. Ben eğer bir değişiklik yapacaksak da ben bunu anlamak durumundayım. Biraz konuşalım mı bunun üzerine? Biraz konuştuktan sonra şunu fark ediyorsunuz ki aslında o seyan sıklını farklılaştırmak istemesi sizinle kendi arasında bir ruhsal mesafe koyma arzusundan ileri geliyor. Çünkü ergenler bir taraftan böyle hani anlaşılmak, işte yakın olmak falan isterler ama bir yandan yakınlık da ergen için çok korkutucudur. Ee, seansta böyle gelirler kendilerini güzel güzel açarlar arada iyi bir bağ kurulduysa sonra birdenbire o yakınlık onları tedirgin etmeye başlar ki zaten siz de şaşırırsınız yani dersiniz ki birkaç seanstır çok güzel gidiyorduk nereden geldi şimdi bu daha seyrek gelme isteği ee, mesela bu kapsayıcı sınırı örnek olabilir yani ben hala şeyi tutuyorum orada yani hala bir sınır var bir kural var ama gel bakalım senin de bu değişiklik talebini anlamaya çalışalım anladıktan sonra zaten o talep de ortadan kalkıyor ...beraberinde de ergene şunu hissettiriyorsunuz... ...hani ben burada bu sınırları tutmaya... E, ...devam edeceğim. Yani sen bir şeyler getirebilirsin... ...bazen bu sınırlara saldırabilirsin... ...ama ben bunları tutmaya devam edeceğim... ...senin de gereksinimlerini anlayarak.
0: Aslında seni tutmaya devam edeceğim... Diyorsun, ...diyorsunuz tabii, orada. Tabii ne kadar tabii yani? tabii
2: kesinlikle.
0: Yani ben seni orada tutacağım. Yani o kadar kıymetli bir şey ki bu, bu hayatta. Yani hakikaten herkesin ihtiyacı olan bir şey aslında. Evet. Şimdi tabii bu programı daha çok ergenlerin değil <gülüyor> ergen ebeveynlerinin veya hani çocuğu o döneme girecek olan kişilerin seyredeceğini tahmin ediyorum. şimdi burada ilişki bozulmasın, işte sınırları tutmak burada aslında iş ebeveynlere çok düşüyor belli bir noktada da. Çünkü ergen o döneme girecek ve o dönemi yaşayacak o ya da bu şekilde bir portum gibi girecek, çıkacak orada. Evet. Tabii ki onun üstüne düşen öğrenecekleri de var ancak bu ebeveynin veya bakım verenlerin tutumlarının aslında bu ergenin buradan nasıl çıkacağında da çok etkili olduğunu duyuyorum ben. Doğru mu duyuyorum? Çok doğru. Şimdi peki sizin söylediğiniz çok kıymetli şeyler var konuşmak. Mesela ben aynı şeyi düşünüyordum Aykut biraz önce örneği vermeden önce. Hani birine bir şeyi anlatabilirsin. Yani ben buraya gelmeyi çok istiyordum ancak bir aksilik oldu gelemiyorum mesela örnek veriyorum. Şimdi ergene de bu, burada bir sınır var, bunun bir nedeni var. Bunun nedeni bu, anlıyorum bunu esnetmek istiyorsun ancak bunun gerekçesi bu, bu düşünülerek konulmuş. Hani gel bir alternatif düşünelim buna, bu denile bilinilir. Şimdi ama bu çok güzel, ideal, optimum. Ancak biz hani bazı insanlar konuşamıyor ki, yani bazı insanlar hani arkadaşlarına dertlerini söyleyemiyorlar ki, hani bu... Ee, kişinin aslında biraz kendisine nasıl baktığıyla, kendisiyle olan ilişkisiyle de yani kişiye de çok iş düşüyor burada. Kişinin kendi iyi olması gerekiyor burada en başta. Kişi derken ergene, bakım, evet, veren, tamam. evet, <gülüyor> bakım tamam. veren ve bebeğinden bahsediyorum. Çünkü o iyi olacak ki o ergeni belli bir noktada tutabilsin. Tabii. Şimdi ben sallanırken onu nasıl tutacağım? Tabii.
1: Değil mi? Doğru tamam. anlıyorum değil
0: mi? E, İşçilerini ee,
1: Heh, o <gülüyor> denge, e, o denge ve o ilişki ve o e, iletişimi ve sınırları, işte dedim ya tamamen yetişkinin sorumluluğundadır. Evet. Evet. Ee,
0: ve ortada bir kafa çok karışıyor benim anladığım kadarıyla. Çünkü hani ben o sınırları kaldıran çok insan biliyorum.
1: E, kaldırabilir veya kaldırmaya niyetli değildir ama o dönem öyle bir şey girerken ya şimdi çocukların e, çocuklar. E, belli bir yaşta doğruluyor ve büyüdükleri zamanda tabii doğuranların da yaşı o oranda ilerlemiş oluyor. İlerlediği noktada hayatın orta yaş krizine denk geliyor o insanlarda. Yani e, şu, e, bir bebeğe bakım verdiğiniz yaşta bir ergene e, yaşınız aynı olmuyor ya da işte o ihtiyaçlar da tabii zaten bakım vermenin şekilde çok çok çok değişiyor. Ama siz kendi anne babanızı, yakınlarınızı kaybetmiş olmakla ...ilgili bir yerden geçiyor olabilirsiniz o ara... ...yetişkinlerden bahsediyorum... ...anne babalardan ya da kim bakıyorsa işte... Ee, ...ya da bir takım hastalıklar... ...ortaya çıkabilir... Ee, ...gibi yani... ...bir sürü şeyler olabilir... ...dolayısıyla e, o, o yani... ...bir de tabii her birimizin de... E, ...nefis bir e, ruh sağlığı... ...zaten olmak durumunda da değil ve... ...tabii ki öyle de değil zaten... E, ...onun için... Ve tabii bir de yani evdeki ergenin anne babaya çağrıştırdığı da bir sürü şeyler var. Bir de onlarla oluşur. Bilmeden. Yani Aykut'un orada yaptığına kadar kıymetli Aslında kendi ergenliğine işaret etmek. O, o anne babayı oralardan getirip bu olaya bakmasını sağlayabilmek. Ama ne kadarımız bakabiliyoruz bunlara ne kadarımız yapabiliyoruz bunu tartışılır. Yani inatla ve şeyle hani büyük bir ne diyelim işte inatla, dirayetle yok biz gerçekten böyle değildik, ben böyle değildim, ben bunu anlamıyorum, ben bunu kabul edemem diye ayrılabilir şeyden, odadan, masadan neyse. Dolayısıyla işler zorlayıcıdır yani.
0: O insanı anlama ihtiyacı mahvediyor. Her şeyi anlayamayız ki anlamak zorunda da değiliz aslında birine tutun. Yani herhangi birine tutun takınırken zaten ama işte. Evet.
1: E- Koalisyonlar oluşur. <gülüyor> unutma lütfen Özüm. Aklıma geldiği için söylüyorum. Mesela çok sık gördüğüm şeylerdir. Benim Aygut'ta öyle sanıyorum ki görür Biz babaya söylemiyoruz. Tövbe. <gülüyor> <gülüyor> Anlatabiliyor muyum? Hani, ama söylenmeyen öyle az buz bir şey değil. Yani... Mesela çocuğun beşinci senesi şeyde üniversitede biz babaya söylemiyoruz.
0: <gülüyor> Babanın tutumuyla alakalı oluyordur diye düşünüyorum tabii. Ya i̇şte bir şey olması
1: lazım. Yani. dengeler var yani baba da söylen, yani baba da belli ki söylensin ister, istemiyor zaten yani o da başka bir ya, olay. Yani, e, ya da işte biz e, annesini demedik biz işte falan işte şimdi biz bunu hallediyoruz yani o aslında o evdeki e, şeyle çocukla koalisyona giren diğer, bir ebeveyn diğerine karşı falan yani üçgenler oluşur, koalisyonlar oluşur. E, ailenin bütün dengesi e, değişir, değişmek durumundadır. İşte o yere kadar ayak uydurabilirsek ve ne kadar kendi duyduğumuz yeri ve rolümüzü ne kadar benimsemişsek e, olabildiğince dediğim gibi hiçbirimiz mükemmel değiliz. Bunu mükemmel bir şekilde yapmak diye bir şey de söz konusu değil zaten. Bir de o çatışmaya da ihtiyaç var tabii yani ergen bir parça çatışacak. Oralarda biz buna hazırlıklı olmalıyız. İşte hem kendimizden bilerek hem de artık her yerde bir şeyler yazılıyor, çiziliyor. Bir parça oralardan da değiştirerek. Bunlara hazırlıklı da olmalıyız diye düşünüyorum. Evet. Bu üniversite sınavı
0: vardı geçen hafta sonu. Programa girmeden önce biraz aramızda sohbet ederken hani Aykut iki tarihsiz... Kötü olaydan bahsettin. Yani bu tabii çok zor bir dönem ergenler için. Çok böyle karmaşık karışık bir dönemlerinde bir de hayatları ile ilgili bir sınava tabi tutuyorlar. Ve çok sürekli değişen ve aslında sert bir sisteme. Bununla ilgili hani görüşleriniz nedir? Yani bu uygun mu acaba? Hani bu... Kim bilir bu insanlara neler yapıyordur bu ergenlere diye ben merak ediyorum yani. Bizim zamanımızda da vardı tabii sınav ama hani bir ÖSS vardı. Sonra birkaç ay sonra ÖYS vardı. Şimdi galiba yeni öğrendim arka arkaya alınmış hepsi falan. Bazen zıt değişiyoruz siz ee, siz neler gözlemliyorsunuz hani gördüğünüz için örneklerle anlatabilirseniz belki daha şey olur veya aydınlatıcı olur ve hani o vakaları gördüğünüzde hani bunlara ne olursa iyi oluyor. Bir hap yok tabii ki bunun için ama dikkatinizi çeken ve önemli gördüğünüz, kritik gördüğünüz şeyleri paylaşabilir misiniz bu süreçle
2: ilgili olarak? Şimdi burada aslında bu sınavla ilgili birkaç bir şeye değinebiliriz. Bir tanesi şu, sürekli değişen bir sistem var. İşte bir yıl içerisinde bile tarihler, çocukların, işte gençlerin sorumlu olduğu konular, sınavın biçimi değişiyor. Yani sayısız kez değişmiştir. Ee, az önce sınırlardan söz ettik ya, e, hani ergen kendisini tutacak, çevreleyecek, kapsayacak sınırlara ihtiyaç duyar diye. Bir kere bu başlı başına zaten ergeni çok terörize eden bir şey. Hani sadece bu yıl yaşananlar, hani bu pandemi özel falan değil. Senelerdir bu memleketin meselesi. Ve neyden, e, neye tabi tutulduklarını, işte neyden sorumlu olduklarını, ne zaman sorunlu olacaklarını bilmedikleri bir çerçeveyle karşı karşıyalar. Ve en çok ihtiyaç duydukları şeyden yoksunlar bir kere bu var. Bunu bunu bir yere koyalım. İkincisi ise aslında ergenlik temelde bütün ergen klinisyenlerinin hemfikir olduğu bir konu olduğu üzere aslında bir yaz sürecidir ergenlik. Bir kayıp ve yaz sürecidir. Peki neyin yasını tutar ergen neyi kaybetmiştir? Bunlardan bir tanesi ergen çocuksu bedenini kaybetmiştir. Yani o güzel, pürüzsüz, kusursuz çocuksu bedenini kaybetmiştir ergenlikte. Hani emri Vaki olduğundan söz ettik ya bu Kafka'nın Dönüşüm romanındaki gibi bir gün bir sabah uyanır ve bir böceğe dönüşmüş bir biçimde bulur kendisini. Ee, ve bu yeni gelen bedene yerleşmek, eski o çocuksu beden, bedeni kaybetmek e, ergen için bir, bir yas meselesidir. Bir diğeri de e, anne babasıyla o çocuklukta kurduğu yakın ilişkiyi kaybetmektedir ergen bu dönemde. Bu ikisinin temelde bu ikisinin bu iki kaybın yasını tutmaya çalışır. Dolayısıyla bu yaz sürecinde ergen zaten kayba karşı çok duyarlıdır e, ruhsal açıdan. O yüzden mesela ayrılıklar onu çok örseler, e, işte sevgililerinden ayrılması, bazen kendine yönelik zarar verecek girişimlerde bulunur, intihara teşebbüs eder, bedenini yaralar falan gibi. E, bu açıdan bakıldığında sınav ya da sınavın onda çağrıştırdıkları da aslında kayıpla çok yakından alakalı. Mesela e, bir haber okudum bu e, programa başlamadan önce de. Sınavda işte istifra etmiş ve çıkarılmış. Sonra tekrar sınava alınmamış eğer haber bu şekildeyse. Sonra eve gittiğinde kendisini vurmuş, intihar etmiş bir, bir ergen. Kayıplar bu dönemde, hani belki biz yetişkin ruhsallığında çok daha kolay absorbe edebilirken, ergen için çok çok zor böylesi bir kaybı kapsamak. Tabii hepsinde aynı tezahürde gerçekleşmiyor ama hele de ruhsallık daha fazla kırılgansa, erken dönem travmaları böyle hani bebeklik, çocukluk dönemine ait gelişimsel travmaları çok yoğunsa kaybı tolere etmek ergen için çok daha zor oluyor bu dönemde. Dolayısıyla sistemin işte devletin, hükümetlerin bununla ilgili bürokrasinin bütün bu ruhsallığı göz önünde bulundurarak bir sistem inşa etmesi gerekir. Yani elbette ki bazı şeyler hani güncellenir, değişir falan ama muhatap oldukları e, kitlenin ruhsallığının çok kırılgan olduğunu, kayba karşı çok duyarlı olduğunu ve kendilerini tutacak sağlam bir çerçeveye ihtiyaç duyduklarını bilerek bir sınav sistemi hazırlanmasının ben çok önemli olduğunu düşünüyorum.
0: Çok önemli bir şey söylüyorsun yani hakikaten ne kadar gencecik insanlar düşünseniz yani e, e, tabi ebeveynler de o yüzden tabi çok kaygılanıyorlar haklı olarak yani evlatları hani bütün emekleri, çabaları bir sınava giriyor sonra işte bütün hayatları belirleniyor ona göre çok e, erken bir dönemde de oluyor tabi bu hani şimdi geri dönüp baktığımızda ergenlik o kadar hani hakikaten toyluk ve gençlik var ki o dönemde yani hani e, o yüzden Pınar senin eklemek istediğin bir şey var mı?
1: şimdi şöyle e, çok Tabii ki yani sonsuz katılıyorum bunları e, bu kısmına ekleyeceğim hiçbir şey yok ama... ...bir yandan da bizim şöyle bir gerçeğimiz var. Yani Dünya mı da öyle bir gerçeği? Sınav var yani. Sınavlar olacak. E, burada sanıyorum e, anne babalar e, ergenden dolayı panik olmuyor. Ergenler anne babalardan dolayı da çok panik oluyor. Hmm. Yani e, o sınavları e, anne babaların nasıl karşıladığı, nasıl bir yük olarak da ergene yansıttığı veya kendileri ben hiç hiçbir şey söylemiyorum ama biz şu an kapı çalmayı bıraktık bir buçuk senedir filan tadında yaşayan aileler işte gerçekten çocuğun kapasitesini hepimiz 3 aşağı 5 yukarı bir kere anne baba isek eğer bir parça sahip olduğumuz kendi çocuğunuzu doğurmakla da ilgili değil bu bakım verdiğimiz çocuğumuzun sınır ve kapasitesi hakkında bilgisayar bu olmalıyız diye. Ee, ve yani bunları bu bu şekilde yönlendirmek gerekiyor. Yani sistemin işleyişiyle ilgili biz bizim kulaklarımız şeyi duydu. hangi yılda hatırlamıyorum. Bir sınav yapacağız, çalışmaya devam etsin. Nereden de bu memlekette. Yani hani sınav nasıl olacak? Bu seferki sistem nasıl? İşte iki oturumlu, üç oturumlu, üç ay sonra mı bilmem de mi? Yani şey belli değil. Bir üniversite sınavı olacak, çalışmaya devam etsinler. Tabii ki bu kadar muğlak bir şey. Çok sıkıntılı ve hemen hedef yitirilebiliyor. Ergenler açısından çok korkunç. Ama ben ailelerin de buralarda çok da her zaman çok iyi burayı yönetebildiğini düşünmüyorum. Çünkü üniversite sınavı bir de şöyle bir güzel bir var esasında. Yani mesela bu dediğim Kore sınavları sınavlarında yok. Kore sınavlarında o sene girdiniz, ne yaptınız, siz yaptınız. Ben seneye bir daha gireyim, yok öyle bir şey, yok. öyle bir şansınız yok. Ama üniversite sınavı hakikaten dünyanın sonu. Yani gerçekten değil. Yani ama dünyanın sonuymuş gibi bir algı. Yani mahvolurum ben bu sınavda yapamazsam. Ya o seneye de yapabilirsin. Sanki hiç öyle bir şansı yokmuş gibi algılıyor. Ee, onun için hani o, o, o düşünceye, o, o, o hiçbir işlevi olmayan e, inançlara nerelerden nasıl kapılıyorlar? Bunları tek tek e, tabii ele almak gerekiyor. E, bazısının hakikaten anne babası da çok iyi davrandığı halde yine dergen ergen böyle de düşünebiliyor. Yani bunlar e, e, şey, e, hakikaten tek tek e, konuşulması gereken şeyler. Diğer yandan kendini bilen ve hedefi yitirmeyen bir takım ergenler söylüyor beni götürsenize birine ben heyecanlanıyorum.
0: Hmm.
1: Net şekilde söylüyor. Ve geliyor o kadar güzel anlatıyor ki kendisini. Yani e, ba, ben de bu yoktu diyor, şöyle oldu diyor, böyle oldu diyor. Onu çalışıyoruz. İyi dön bir parça daha iyiyim şimdi diyor. Çok güzel evet evet çok güzel sorunlar Bir kısmının zaten yani bu hep böyle olacak öyle olmak durumunda. Daha e, şey amaçları daha ne diyelim daha low profile kalıyorlar daha e, bir parça daha aşağıda hedefleri var. Hiçbir sorun yok burada. Bizim eğitim sistemimiz sadece üniversite sınavıyla ilgili bir sorunu yansıtmıyor tabii. Yani bütün gelişimizde yani eğitime girişimizde ve çıkışımızda bir takım. Yani biz herkes sanki şey olacakmış gibi hani böyle okuyoruz. Halbuki öyle değil. Herkes yeteneğine göre. Şimdi daha bir parça ayrılıyoruz falan ama yine de tartışılır. Ee, üniversite sınavı eğer böyle e, girilen bir şey olursa, yani ben evet şunu okumak istiyorum ve ben babamla okuyabilecek durumdayım, bunu da anlıyorum. O zaman işler daha yolunda gidecektir diye düşünüyorum. Ee, çok can sıkıcı, çok üzüntülü tabii. Yani bu sınavlardan dolayı bu, bu tip kayıpların olması, bu gencecik insanlar e, için çok denecek bir şey yok, çok can sıkıcı.
0: Şimdi sizi dinlerken aklıma tabii bir sürü şey geliyor aynı anda da en son şu noktada kaldım. Hani bu ebeveynlik tarzı da değişmeye başladı. Yani bununla ilgili kitaplar yazıldı. Helikopter, anne baba ben tam olarak ne olduğunu bilmiyorum ama öyle bir şey var galiba. Hani sürekli takip eden mi oluyor çocuğu? Evet, evet, evet. evet. Şimdi hani zaten sıkıntı galiba şeyde mi oluyor? Yani anne baba... Aslında kendi emellerini, hedeflerini çocuğa empoze ettikleri zaman. Yani o çocuğu bir birey olarak, ya bu kim, bu hayatta ne yapmak istiyor, bu hayatı nasıl yaşamak istiyor, bu çocuğun neye yeteneği var, neyi neden istiyor, neyi isteyemiyor, ya, ya, ya bırakıp, benim evladım işte ya doktor olur ya avukat olur ya da işte bilmem ne olur. Hani vardır ya böyle yani işte şey olur. O sınav kazanılır, bu yapılır. İşte piyano da çalırılır, tenis de oynanır. Kayak da atıyorum tabii. Yani böyle bir hedefler, bir emeller yani hani çocuklar proje çocukta deniyorlar ya oradan çıkıyor, oraya giriyor, oradan çıkıyor, oraya giriyor, oradan çıkıyor, oraya giriyor. Yani şimdi bir çocuk hani
2: bırakıldığı
0: zaman hani bunları ben ne ister çocuk? Ben bahçede oynamak yani çocuk oynamak ister veya ne bileyim işte kendi ne ne istiyorsa yani. Her çocuk da aynı değil ki.
1: Ee, biraz
0: hani ebeveynlerin acaba kendi meseleleriyle ilgili bir şey de var mı bunun içinde? Bu, bu kadar bu çocukların stres olmasında, bu kadar hedef ve böyle haldır haldır haldır haldır olmalarında.
1: Ben çok ilgili olduğunu düşünüyorum. Yani çoğu vakanın ben bununla ilgili olduğunu düşünüyorum. Öyle söyleyeyim. Ee, çoğu vakanın da bunun tam tersi hiç ilgisiz olmadıkları ile ilgili olduğunu düşünüyorum. Yani e, <gülüyor> anlatabiliyor muyum? O aradaki yani işte o kendi şaşkınlığını, kendi bilmezliğini de aslında çocuğuyla paylaşabilen ve beraberce çözüm arama cesaretinde ya hadi ya heyecanlanıyor musun, Dur, ne yapalım, birini duydum gidelim mi, biraz anlat bakayım nasıl heyecanlanıyorsun falan tadında. Onun da heyecanlanarak ve çözüm arayarak çözebilme cesaretinde ve gücünde olan ebeveynlerin bu noktada daha az olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla dediğinle bence çok alakalı. Bir de
0: tabii danışmaya gittikleri kişinin söylediklerini beğenmeyen ebeveynler var diyorsunuz. Hani hoşlarına giden, gitmeyen bir şey olduğunda aha bu işte. Hani, <gülüyor> hani, yani,
1: tabii, <gülüyor> şeyler söylerler mesela, siz öyle dediniz ama öyle değil, öyle düşünmüyorum ben. Öyle değil. <gülüyor> <gülüyor> o da istiyor çok falan. Yani, hani, gibi. Yani, Psikoloji
0: konusunda beni en çok düşündüren şeylerden, hani bunu ara sıra söylüyorum zaten, plamda da dile geçmeyi çok seviyorum. Hani bir ortopediste şey demek gibi bir şey. yani bacağınız kırılmış hanımefendi. Yok yok. O bacağı kırılmamıştır. <gülüyor> o kırılmamıştır. Siz yanlış biliyorsunuz. <gülüyor> hani gibi bir şey. Yani bu hani hakikaten hiçbir alanda böyle bir şey yok yani. Bu ruhsal alanda böyle bir olay var. Tabii ki hani psikoloji çok karmaşık. Siz de hep dire getiriyorsunuz. Tabii ki her şeyi bilmiyoruz ama hani şunu da biliyoruz. Sizin eğitiminiz geldiğiniz nokta gördüğünüz vaka sayısıyla zaten hani doktorlar öyledir ya bir, birisi içeri girdiği zaman aslında ilk başta bir Aklınızda bir şey belirir ama onun teşhisini iyi koymak için devamını yaparsınız yani hani bu çok bilinen bir şeydir <Gülüyor> ama işte bu e, psikoloji söz konusu olduğunda hani en iyi gelen biliyor öyle de bir durum Gör, var görün, görünmeyen bir şey ya. İşte hep söylüyorum zaten ama. zaten Dorian Gray portresi yani o görürdük nesi olduğunu. Evet, şey. göründüğün
1: ama yani şeyde bu ergenlerle sınavla alakalı çalışırken genelde anne baba ortaktır zaten. Ko-terapisttir. Yani öyle görür kendini. <gülüyor> ben, <gülüyor> Gerçekten yani <gülüyor> e, çünkü şeydir o, o çok, o çok <gülüyor> belirli bir çalışmadır o. Yani hani neredeyse şeyi de isterler. Yani hani 12 haftamız var ne zaman halledersiniz bunu falan gibi yani böyle hani saatte sorarlar ve şeydir anne baba tabii ki önemlidir yani çalışmaların her birinde bu kaygı çalışmalarında da ama hani ko terapist gibi davranır yani siz öyle dediniz ama bu öyle yapmadı bilmem neyi yapamıyor bence der bilmem bir söyleyeyim dedim falan arkadan telefon açarlar falan bir sürü şey söylerler. E, ama bunların hepsini karşılamak terapistin işidir. Yani onlar çok şey değil, olabilir öyle şeyler. Onlar da alanımız diyorsunuz, profesyonel. Evet. <gülüyor> <Kesinlikle>.
0: <gülüyor> Pınar seni dinlerken şey aklıma geldi, daha önce de bir programda bu şekilde benzer bir şey söylemiştin, şeyi merak ediyorum. E, şimdi geliyor ebeveynler diyorlar ya, bizim bilmem ne pro- problemimiz var. Şimdi aslında çocukla alakalı bir şey veya çocuğun Şimdi bir ebeveynin e, böyle bizim diye hani, bizim bağırsak problemimiz var gibi ergenin <gülüyor> problemini söylemesi o ergen de ne etki yaratıyor? Bunu hiç konuştunuz mu ergenlerle? Ee, yani burada çünkü, benim senilmiş gibi mi hissediyorlar kendilerini ama yoksa? Daha çok hani, yani, yani, hani.
1: Evet evet e, konuşurum bazıları zaten farkındadır hatta şeyi bile Hı. söylerler benim problemim o senin değil filan diye bazı böyle şey tipler <gülüyor> var <vardır. gülüyor> <gülüyor> sonra artık. bu
0: çocuk niye böyle oldu tabi?
1: bazıları çok zaten boyun eğicidir hani sen ne düşünüyorsun böyle söylüyor annen plan derim mesela öyle doğru falan diye ama ondan sonra mesela teke tek kaldığımızda çoğunlukla hepsi işlerin gidişinde bir aksilik olduğunu aslında farkındadır e, orada olmayı kendisi istemeyenler bazen sıkıntı yoktur çünkü ergenle, ergenlerle çalışmada bir de öyle bir mesele var kendi adıma beni en çok zorlayan şey odur bazen böyle tutup kulaklarından getirirler ükesinde bir öyle bir çok sempatik bir şey olmuştu. Bu çocuk komünist mi olacak bir bakar mısınız diye benim öyle bir bakamam olmuştu. Ne
0: diye komünist mi?
1: <gülüyor> ben de ona bakamam ama isterseniz biraz konuşurum hani bakayım hani çocuk nasıl gidiyor plan gibi. Ya yani çok ilgiyi şeyler istiyerek hakikaten çok net isteklerle başvurabilirler. Şimdi normalde psikoterapi sürecinde. Bu anne babalar işte bizim, sizin işte bilmem ne falan. Bunların siz bir şeyi hakikaten görürsünüz geldikleri zaman veya ilk seansın sonunda da bir fikriniz, bir hipoteziniz olabilir konuyla alakalı. Ama bunlar söylenmez genelde. Biz Hı, bunların yani. üzerinden çalışırız zaten. Fakat ergen çalışmasında her zaman ona zaman yoktur. Hı. İş orada bazen sıkıntıya girer. Yani kendinizi... Eğer bir parçada böyle şeyseniz, acemi bir terapistseniz anneyle ile tartışırken bulabilirsiniz ki hiçbir işe yaramaz yani hemen hemen. E, hiçbir işe yaramaz ama şeyi gösterdiğinizde çoğu anne baba ikna olur. Yani bakın bu yaptığınız güne kadar işe yarasaydı galiba biz karşılaşmış olmazdık. Hani gelin buna bir de başka taraftan bakalım diye e, ikna olunur. Dediğim gibi onlar meslek, meslek sahibinin işleri öyle artık. Ne düşünüyorsunuz?
2: Evet evet yani o özellikle hani bir şikayeti ortak bir dille tarif etmek çok sık karşılaşılan bir şey. Ee, ben orada böyle bir farklı bir yerden de böyle bakmak istiyorum. Bu söylediklerine çok katılmakla beraber Pınar. Ee, belki de o hani bizim böyle bir problemimiz varın şöyle bir haklılığı var. Ee, getirilen mesele aslında çocuğun meselesi gibi. Örneğin sınav kaygısı. Mesela ben şimdiye kadar... Kaç tane sınav kaygısıyla getirilen gençte çalıştıysam hiç birinde kaygının aslında sınav olmadığını e, görmüş evet. oldum defalarca. Evet. E, çoğu zaman böyle anne babanın ilişkisiyle ilgili bir zorluk, e, kimi zaman anne babanın çocukla ilişkide işte kurduğu ilişkideki kimi zorlukların böyle bir sınav kaygısı e, şeyiyle bezemesiyle tabii bu bezemeyi de çok farkında olmadan yapıyorlar. Yani bilinç dışı bir biçimde size e, öyle sunuyorlar meseleyi. Ee, bazen de bunu çok böyle ısrarla. Yani siz yani burada çalışılacak başka şeyler de var e, biçimde işaret ettiğinizde hayır hiçbir şey yok. Bu çocuğun sadece sınav kaygısı var ve sınava çok az bir süre var. Biz sadece bunun çalışılmasını istiyoruz. Ee, ben böyle durumlarda çalışmayı kabul etmiyorum. Ee, yani ben eğer hani o çocuğun başka meseleleri olduğunu fark ettiysem ve anne baba ısrarla sadece bu konu hakkında çalışın dediğinde e, ben o çalışmanın sorumluluğunu üstlenmiyorum. E zaten
0: çok... içisi o değil tedavi yapabilirsin. Yani sen diyorsun ki burada bir sıkıntı var diyorsun. Orayla ilgili çalışmamız gerekiyorsun. Onlar zaman diyorlar ki bacağı tamir edeceğim diyorsun. Sen diyorsun ki onlar diyorlar ki, hayır kolu tamir et. Evet.
2: Tabii, tabii tabii tam, yani. tam olarak öyle. Hani farklı bir yere yani. işaret ediyorlar. O çok, çok zorlayıcı. Evet. Ben genelde kabul etmiyorum. Kabul etmediğimde bazen anne babalar bu sefer işbirliğine yanaşıyorlar. Bazen de gerçekten hani alıp götürüp kendi e, gereksinlerine yanıt verecek başka bir terapiste çalışıyorlar. Ama ben şimdiye kadar hiç böyle sınav kaygısını, sınavla ilgili bir kaygı olduğunu hiç görmedim meslek yaşamında.
0: Burada yani bunun hoşlarına mı gitmiyor bunu duymak? Nedir burada bunu istememelerinin nedeni?
2: Ee, yani sınav kaygısı çok daha soft bir semptom. E, <gülüyor> <düşündüğüm> <gülüyor> i̇şte hoşlarına <ben>.
1: gitmiyor.
2: <gülüyor> E, tabii, tabii. Çok yani, soft bir semptom. E,
1: gerçekten fatura, fatura çıkıyor. Fatura çıkıyor
2: size. E, tabii, anne babayı da çok ilgilendiren bir şey değil. Hani belki bir miktar sorumluluk alıyorlar. Ya hani düşündük acaba biz mi çok baskı yapıyoruz? Yok, biz de çok baskı yapmıyoruz. Bu çocuk niye bu kadar endişe yaşıyor diye. Sunumu daha kolay bir semptom e, sınav kaygısı. Ardında birçok şeyi de böyle e, kolaylıkla gizleyebiliyor. E, ben şöyle düşünüyorum. Az önce konuştuklarınıza da biraz gönderme yaparak. E, anne babalık... Ee, aktarılan bir şey. Şimdi Pınar'ın da doktora da çalışma konusu buydu kuşaklara aktarım üzerine çalışmıştı. Ee, aktarılan bir şey. İsterseniz anne babanızın aynısını yapın. Yani aktarım illa bu şekilde olmak zorunda değil. İsterseniz tam tersini yapın. Her iki olasılıkta da ebeveynlik aktarılan bir şey. Dolayısıyla çocuğun her gelişim evresinde de e, ebeveynin kendi ebeveyniyle e, işte kurduğu ilişkideki çatışmalar, e, işte çıkmazlar, örselenmeler falan tekrar gün yüzüne çıkıyor fakat bu sefer e, özneler eee farklılaşıyor ama özdeki mesele aslında aynı. E, ben bunun da çok böyle doğal ve anlaşılır olduğunu düşünüyorum. Yani çocuk büyütürken aslında anne baba zaman zaman böyle çok salınarak kendi çocukluğuna, ergenliğine, gençliğine, anne babasıyla kurduğu ilişkiye gidiyor. O yüzden sadece sınav kaygısını sınav ekseninde çalışmak çok zor. Yani bir bakıyorsunuz ki aslında o çocuğun sınav kaygısı falan değil. O annenin, işte atıyorum kendi gençlik dönemine ilişkin bir krizin projeksiyonu. Bazı anne babalar bu konuda çok içgörü sahibi ve işbirliğine çok yakınlar. Bazıları da, bu tabii onların aslında başa çıkma biçimleri bir yandan, savunma düzenekleri. Bazıları da çok sıkı sıkıya inkar edip, hayır sadece bunu çalışacaksınız diye ısrarla üzerine basıyorlar yani.
1: Benim şimdi, evet. hı, pardon Tınar sen devam et lütfen. Özür, d- özür dilerim e, kısacık. E, ba, e, şeyi e, Aykut'un dediği çok doğru. E, ailedeki disfonksiyonun çocukta sınav zamanı ürettiği semptomda somutlaştığını görürüz. Fışkırıyor. E, evet evet yani çok uygun bir stresördür sınav. Hakikaten stresördür. Yani sınav stresi doğrudur vardır ve zaten olmalıdır bir seviyede ki. ...çalışma olabilsin. Yani o çalışmaya vardıran şey aslında o gerginliğin kendisidir. Ee, yoksa hiçbir sınavla ilgili bir stresimiz olmazsa... ...sınavada çalışmayız zaten. Yani e, o bir, belli bir stres seviyesinde olması gerekir ama... E, ...onu o, o kadar iyi bir şeydir ki... ...onun oraya her şeyi koyu verir e, ergen bir anda. Yani içinde ne var ise e, çözemediği ya da... ...bazen şeyi de çok net mesela karşılaştığım benim olmuştur yani... E, Anneye babaya da bir e, ceza vermek gibi de bazen e, yapabilirler. Hmm. Anlatabiliyor muyum? Yani e, yani şimdiye kadar istediğimi yaptım ben. E, i̇şte Aykut'un dediği gibi hani altta sınav stresi yerine bir de bunlar da çıkabilir. Ben şimdi yapmıyorum. Hadi bakalım. Ve anneyi baba, annenin babanın çaresiz kaldığı bir yerdir. Onun için koşturmaya dikkat çekmek için yapabilirler. Bir sürü şey için yapabilir. Onun için sınav uygundur o disfonksiyonu şeye aktarmaya aktarabilecek bir yer olarak uygun bir stresördür. Dolayısıyla şey bazen hakikaten üstte bir takım özdenetim teknikleri çalışarak iyi bir şey elde edersiniz. Ama genellikle ben de hep şöyle şeyler söylerim. Biz şimdi çalışalım bildiğimiz gibi ama sen sınavdan sonra da bana gelebilirsen çok iyi olur aslında gibi. Yani şeyleri söylediğim olmazsa. Ee, bir şey soracağım
0: genç yani ergenler bunu bu hani bazen dedin ya cezalandırırlar bunu bilinçli bir şekilde mi yaparlar yoksa hani bir şey yaptıklarında bunun etkilerini görüp ha bu da işe yarıyormuş gibi mi çok şey bir sorusu oldu yani tek bir cevabı olmayabilir ama.
1: Bazen kısmen bilinçlidir hmm. ee, bazen hiç öyle değildir yani gerçekten çalışıyorum hiç vallahi olmuyordur hakikaten olmuyordur hakikaten gerçekten çalışıyordur bazıları söylerler. Hmm. <gülüyor> Yani daha böyle şeyler vardır, ne diyelim, daha manipülatif olanları vardır. E, tabii şimdi bir tek ergenlik yok ki, orada bir, işte bir zeka kapasitesi, işte bir psikopatoloji bunların hepsinin birleştiği yerde ergeni görüyorsunuz. Onun için değişebilir, bazen bilinçlidir kısmen de olsa, bazen tamamen de olsa ama çoğunlukla çok bilinçli değildir. Onlar da şaşırırlar bazen, zannetmiyordum ben böyle yaptığını ama olabilir filan
0: bu manipülatif yapılar, hani gençlerde bazen bazı dönemlerde de kullanılabilen bir şey anladım. Bazen çocuklar da yapıyor önemli. Böyle. Ee, bu nasıl diyeyim, e, olumsuz ve düzeltilmesi gereken bir şey midir? Yoksa aslında insanların bazen kullanmasının sağlıklı olabileceği bir araç mıdır manipülasyon? Yorumsuz olarak soruyorum. soruyorum. Bana göre çünkü birine manipülatif dendiğimiz anda küfür gibi bir şey yani aslında. E, çok olumsuz bir şey benim dünyamda bu. Ancak Hani hayata baktığımızda ve araçlara, hakikaten de bazen bazı araçlar
1: bilinçli kullanıldığında işe yarayabiliyor. Bu öyle bir şey midir? Yani ben şimdi yani buna da şimdi ya hep ya hiç gibi bir cevap vermek çok zor ama genel olarak aile sistemi içinde manipülasyonu çok iyileştirici bir şey olarak görmüyorum
0: Değil mi? Ben de yani olumsuz olarak, yani benim kafamda hep olumsuz ve... Yani yedef taşı,
1: şans, şans, bir şey çıkarıyor. Heh. Evet,
0: bana da hep öyle gelir de, evet. hani o yüzden dedim küfür gibidir bana manipülasyon, göre ama... Hani,
1: Manifülasyon çizgiye nasıl çevriliyor? Manifülasyon. Özür, özür dilerim, evet onun gibi ama nasıl bir şey o değil mi? Hedef şaşırtı. Yani e, zorlayıcı bir şey e, değil mi? Yani A'yı söylerken B'yi işaret ediyorsunuz falan. Çok karmaşık şeyler onlar yani. E, aile sistemleri içinde bence çok zor hikaye.
2: Ben e, biraz böyle ergen tarafından yapılmasının kabul edilebilir olduğunu düşünüyorum buraya belki böyle bir şerh koyabiliriz. E, evet. O da şundan e, şundan dolayı e, az önce şeyden söz ettik yani ya, bizim şöyle bir problemimiz var e, ve hani orada oradaki dilin aslında bir parça o ayrışmamışla gönderme yaptığını da e, konuştuk. E, şimdi ben anne babalarla konuşurken genelde konuşmanın başlığını ergenin arka bahçesi e, diye belirliyorum. E, şimdi. Ergen kendisi de bir arka bahçeye inşa etmek zorunda. Böyle herkesin giremeyeceği, işte anahtarının kendisinde olduğu ve bir takım gizli şeyleri yapacağı. Yani bu gizliden kastım, ne kastettiğimi belki tahmin edersiniz. illegal bir şeylerden söz etmiyorum ama. Bu kendine ait, anne babasının bilmediği, etmediği şeyler. Çünkü çocuklukta durum çok daha farklı. Anne baba çocuğun her şeyini bilir. Zaten çocuk gelir anlatır. Hatta bazen böyle bir yerden sonra mesela manipülasyonla ilgili düşünecek olursak bazen anneler şunu yaparlar. Sen anlatmasan da ben senin aklından geçen her şeyi biliyorum e, gibi şeyler söylerler e, çocuklara karşı. Ya da sen ne yaparsan yap benim işte gözlerim var, ben seni takip ediyorum, benden gizli bir şey yapamazsın gibi. Şimdi ergenlik tam da bu yanılsamanın kırılacağı bir dönem. Yani artık ergenin anne babasının bilmediği, girmediği, görmediği şeyler yapacağı bir alana ihtiyacı vardır. E, ve oraya anne babanın girmesini çok da istemeyiz. Yani or- orada artık böyle yavaş yavaş gizli bir şeyler yapılsın ki, o kendilik inşasında bunun bir katkısı olsun e, diye düşünürüz. O nedenle bence, bence tabii bu böyle çok tartışmaya da açık bir şey ama bazen ergen anne babasını atlatmak üzere e, böyle küçük kabul edilebilir pembe manipülasyonlara, pembe yalan denir ya biraz belki bu tarz manipülasyonlara başvurabileceğini düşünüyorum. Özellikle çok intruzif, e, çok böyle içe giren, çok e, istilacı anne babalara karşı bazen ergenin de başka bir yolu kalmıyor. Yani, Çünkü o bahçenin dışında kalmak bazen anne babayı çok yaralıyor. Yani nasıl hani benim bilmediğim, etmediğim bir şeyler yaparsın, düşünürsün falan gibi. Bütün o zihinsel alana, çocuğun zihinsel ve ruhsal alanına girmek istiyor. Ve böyle durumlarda ergenin bazen onları kandırmak ya da onları atlatmaktan başka da bir yolu kalmıyor doğrusu. Doğru. Belki böyle zamanlarda hayat kurtarıcı olabilir Doğru. ergenin.
0: Haryköz Bey'in bir sözü vardır şey der aslında bu bütün ilişkiler için geçerli yalan söylen söylemez bir yalan söylettirilir ona der yani ilişki de aslında tutum çok önemli birinin hani size yalan söylemek zorunda kalıp kalmamasına veya o intrusif dedin ya Aykut yani hmm. hani bazen öyle bir şey olur ki hani artık söyleyemeyeceğin veya söylemek istemeyeceğin şeyler olabilir e karşı tarafı da mutlu etmek istiyorsan çaresiz kalıyorsun tabii o zaman
1: yani sıkışmanızla
0: şey alakalı bir şey tabii.
1: Aykut doğru mu anlıyorum yani e, doğ- e, ergen bazen kendi sınırını koymak için e, bir şeye ihtiyaç duyar yani anneye sen çok istilacısın biraz çekilir misin demek yerine hani değil
2: mi orada bir bekleniyor bir, bir, evet, yani yani biraz atlatmaya onu Hı, biraz kandırmaya Her şey gibi
0: bir şey mesela atıyorum kapısını kapatmak istiyor öyle bir şey galiba değil mi? Arkadaşıyla konuşmak istiyor ama orada der ki şimdi benim Zoom'dan dersim var gibi bir şeyden bahsediyoruz Özgah. Evet
2: galiba. gibi gibi. Yani, <gülüyor> tabii, bunun da böyle kabul edilebilir olması lazım. Bazen böyle yalan çok dehşeti düşürür evet. anne babayı özellikle bu dönemde. Ama ben bir parça kabul edilebilir olduğunu düşünüyorum. Çünkü ayrışmanın önünü açması gerekiyor ergen için. Buraya bir şey eklemek istiyorum. Anne babanın ergen bu ergenle gençle kurduğu bu süreçte ilişkide e, ilişkinin bir parça bozulmasını e, göze alması gerekir. Yani çok süt liman bir ergenlik çok mümkün değil. O yüzden hani bazen tartışılacak, bazen o sınırlar zorlanacak, bazen yalan söyleyecek, atlatacak falan. E, Bunu ihtiyacı var. E, çok sessiz geçen bir ergenlik e, doğrusu beni korkutur. Yani sadece beni değil bu alanda çalışan herkes korkutur. Böyle çok süt liman, çok uyumlu bir ergen. E, Winnicott'un bir lafını aklıma getiriyor. E, böyle çok her şeyin çok sakin olduğu bir e, süt çocukluğu yani işte erken dönem bebeklik çok pahalıya satın alınmış bir konfordur e, der. Dolayısıyla böyle çok rahat geçen bir e, ergenlik de bence çok pahalıya satın alınmış bir konfordur anne babalar için.
0: Fırtınadan önceki sessizlik gibi yani sanki sen anlatırken o gözümün önünde Kesinlikle bir... öyle.
2: Yani o bir yerde cereyan edecek e, o fırtına. Dolayısıyla o ilişkinin bozulmasına da bir parça. Ergenin de bazen kabul edilebilir yollar dışında bir yerlerde çıkıntılık yapmasına göz yummak gerekir diye düşünüyorum. Ama anne baba düzgün olmalı bence.
1: Yani ergene o hakkı verelim hani benim kafamda öyle oluşuyor. Şimdi. Ama anne baba düzgün olmalı. Yani ee, adam, baban çok üzülür gibi şeydir. Mesela değil mi yani böyle manipülasyonlar mesela çok ergene böyle yapılmamalı diye düşünüyorum. Evet ergeni biz karşılayabilmeliyiz yetişkinler olarak. Ama ergenimizi karşılayamaz. Yani e, o noktada dikkatli olunması gerekiyor Zaten kişinin
0: kendi sorumluluğunu ne çocuğuna, ne ergenine, ne gencine hani veriyor olması bana her zaman tüylerim diken diken etmiş bir şeydir yani hakikaten. Şimdi bu şahsi fikrim olarak söylüyorum bunu. Hani uzmanlar bu konuda ne düşünür bilmiyorum ama. Şimdi Aykut'un söylediğiyle Pınar senin söylediğin vardı ya. ikisine hani kafamda bir bağlantı oluştu. Hani bu dönemde ilişki bozulur diyor ya Aykut. Yani bunu biraz göze almalıyız çünkü farklı Hı-hı. bir dönem. Sen de bu sohbetin başında bir yerlerde dedin ya aslında onların ergenliğe geldikleri dönem anne babanın da kendine göre belli bir noktaya geldiği bir dönem hayatında. Yani onun da aslında kendi içinde başka şeyler değişiyor oluyor. Hani sanki sadece konu çocukla alakalıymış gibi oluyor. Halbuki yani çocuk derken ergenle alakalıymış gibi. Halbuki değil ki yani sende kim bilir neler oluyor. Ee, aslında belki bu dönemin... Kişilerin kendilerine bakmak için yani herkesin bir dönüp kendine bakması için gidip danışmasını alması için biriyle bir konuşması için yüreğini açması için de iyi bir dönem aslında belki bu yani sadece ergen gidip danışma olarak değil belki anne baba veya bakım veren kişi de bir kendine bir gidip baktırarak bakarak belki çok daha güzel geçirebilir bu dönemden gibi bir şey belirdi kafamda.
1: Lüphesiz çünkü şimdi bu çocuk sahibi olma yaşını da malum e, büyüyor. Evet. Yani daha e, evet. daha geç yaşlarda çocuk sahibi olmaya başlıyoruz artık. E, e, öyle olunca tabii hakikaten çocukların ergenliği gerçekten mesela annelerin e, çok önemli bir kayıp o. Yani annelerin de başka bir yasını menopoza denk. Yani e, orada e, işte orada bir de cinsler arası işte aynı cinsde olan ergen e, farklı cinsde olan ergenle annenin yani bir o kadar e, fazla e, psikodinamik dolanıyor ki ortalıkta e, e, onun için hakikaten belki de gerçekten ne oluyor şimdi diye bir, birine danışmak hakikaten kısa bir yol oluşturabilir. Yani yani donanımlı bir şekilde ilerlemekte
0: anladığım kadarıyla fayda var bu dönemde. Yani sadece ergenin üzerine değil. Hani bak bu ilişki bozuluyor ama bu hepimizle alakalı bir şey belli ki. Çünkü hepimiz bir dönemden geçiyoruz sadece bu ergen değil. Hani onu alalım.
1: Bu bana çok iyi eğer geldi. Mümkünse, eğer mümkünse ve yani evet. e, aslında çok da mümkün. Çünkü yani şimdi hani biliyoruz ki e, tamam e, psikoterapi hizmeti, işte bir, bir yani bir sürü e, e, paralarda karşılığı olan bir şey ama ergenler mesela her okulda psikolojik danışmanların olduğunu biliyoruz yani hepsinin mümkün olduğu kadar kiminin yükü çok fazla devlette çalışanların falan çok e, bir sürü bir sürü yaş grubuna bakmak zorunda kalanlar var ama gerçekten mümkün olduğu kadar hepsinin çok ilgilenmek ile e, ilgilendiğini çok çok e, Sustum ama, iyi mi ettim? Ha geldi özüm. Ee, çok iyi ilgilendiğini, vakalarla ilgilenmeye e, gönüllü olduklarını biliyoruz. Dolayısıyla o kadar hakikaten zor bir şey dediğin esas. Ee, gerçekten yapılabilir, ulaşılabilir bir yerde duruyor. Böyle bir yardım alma hoş olabilir diye
2: düşünüyorum.
0: <gülüyor> Çok güzel bir sohbet. Çok teşekkür ediyorum. Yavaş yavaş zamandan da mütevellit e, toparlayacağım. Size toparlama esnasında bir soru yöneltmek istiyorum. E, benim hani hep merak ettiğim bir şeydir. E, aslında konuştuk da biraz belki ama. Kendi meselesini halletmemiş, kendisi bazı şeyleri yoluna koymamış. E, ebeveynlerin veya bakım veren birine, birebir bakım veren kişilerin evlatlarını e, ileride... E, Ferah olma, hayattan zevk alma, mutlu olma gibi bir şansları var mı? Yoksa ebeveynlere bu düşen bir sorumluluk mu? Yani biz şöyle bir şey diyebilir miyiz? Yani bu adamın, kadının bir sürü derdi var. Atıyorum, evliliklerinde sorunları var, kişisel problemleri var. Ama maşallah pırlanta gibi çocuk yetiştirdiler. Bu çocuk bak ne kadar huzurlu, mutlu oldu, şey oldu. Yoksa bu topik bir rüya mı?
1: Bu bence olabilir çünkü ergenlik dönemi buna izin veren bir dönem. Yani ergenlik o kadar ilginç bir dönem ki çok büyüyerek çıkabiliyor ergen burada. Mesela çok disfonksiyonel bir ailede gidiyor bir öyle kendine uygun bir meslek seçiyor ya da öyle bir mentor buluyor ki kendine gidiyor bir hocaya yapışıyor mesela ya da bir işe giriyor orada bir tane abi buluyor, abla buluyor kendisine ve bambaşka bir şekilde çıkabiliyor ama bu her zaman böyle olacak demek anlamına geldi. Yani, ama genelde yapılmayız. Ama, ama yapılabilir. Yani ergenlik mesela çok sert geçer, çok etrafta bile olsanız şüphe duyarsınız, ya ne olacak bu işin sonu falan gibi, çok bambaşka bir yere evrilebilir. Oluyor böyle şeyler. Çok
0: güzel, bunu duymak çok güzel. Yani evet, mesela... evet.
1: Yani ergenliğin özelliğinden kaynaklanan bir şey. Hmm. Bu ki evet anne babalar. istediğiniz gibi davranın, çocuklar derliyor, topluyor sonunu. Yok. Yok tabii ki yani. Ee, ama ...böyle de olabiliyor yani... ...a gerçekten bu mu? Çocuk... muydu bunu mu oldu falan dediğimiz... ...şaşırdığımız hikayeler çıkıyor. Bu
0: ama böyle eksi yani... ...uçlarda olan örnekler mi bunlar?
1: Evet evet uçlarda olan mesela böyle... ...çok travmatize çocukluklarda bilmem ne de... ...öyle bir yol bulunuyor ki... E, ...böyle çalışmalar var yani ne oluyor da... ...mesela işte ç- çocuk uçağında... ...travmaya uğramış uzunlamasına... ...çalışmalar yapılıyor. E, işte bakıyorlar... Vallahi işte 45 tanesi de böyle işbük sahibi, meslek sahibi, anne baba olmuşlar. E bunlar niye böyle olmuş falan. Yakın bir ilişkiden ya da bir hayat hedefi koymaktan çok mutlu olup ve bütün enerjisini oraya aktarıp böyle de gidenler var. Burada bir sürü değişkenler var. Yani burada daha fazla bir şey söyleyebilmek en azından benim açımdan çok mümkün değil özüm. Ama bu olabilecek bir şey.
2: Aykut senin... Ben de Pınar'ı dinlerken şunları düşündüm. Belki etkili olan şeylerden bir tanesi o yatkınlık, doğuştan getirdiğimiz yatkınlık var ya, yani her şey sonrasında o anne babayla kurulan ilişkide olgunlaşmıyor. Belki bünyesel bir yatkınlık burada kolaylaştırıcı olabilir. Bir diğeri, belki iyi geçen bir erken dönem çok daha sağlam içsel kaynaklar oluşturmasına, Diyelim ki o dönem e, ailede her şey yolundaydı ve aşağı yukarı iyi bir erken dönem geçirdi. Dolayısıyla sağlam içsel kaynakları var ve ergenlik krizinde de o kaynaklara yaslanıyor e, gibi düşünebiliriz. Bazen de ailenin içerisi bu kadar kaynarken e, ergenin zaten o krizini e, deneyimleyebileceği bir alanın olmadığını fark ediyor. Yani bazı gençlerin bu konudaki o içsel farkındalıkları da çok yüksek. Başka bir şeye kanalize ediyor. Pınar'ın da dediği gibi dışarıda bir kaynak buluyor kendisine. Başka ilişkilerle kendi kendini onarmaya çalışıyor. Her zaman böyle midir? Düşük bir olasılık olsa da aslında arzu ettiğimiz şey budur.
0: Çok teşekkür ediyorum. Aslında aynı şey bir konu, geniş bir konu ama güzel konuştuğumuzu düşünüyorum. Ee, ergenlik hassas bir dönem, güzel bir dönem aslında. Şimdi bu söyledikleriniz de bana çok umut ve ümit verdi. Aslında yani hani o dedik ya kökü olmayan tomurcuk, hani o tomurcuk çok güzel bir çiçeğe dönüşebilir, muhteşem bir ağaca dönüşebilir. Hani aslında hiçbir şey hayatta çok da belirleyici olmuyor. Ve hep iş biraz kişide de bitiyor benim anladığım. Yani ergenlik döneminde nasıl anne babanın tutumu önemliyse... Ve onların kişiliğinde de bazı şeyler bitiyorsa. Ergen'e de, Ergen'in de kişiliği çok önemli ve hani olaya nasıl baktı, baktı, anlaştı. Çok çok teşekkür ediyorum sohbetiniz için, katıldığınız için, söyledikleriniz için. Ben açıkçası çok güzel bir şekilde ayrılıyorum bu sohbetten. İçim böyle umutlu bir şekilde ayrılıyorum. Çünkü hayatta ne zaman ne olacağı hiç belli olmuyor demek ki. Hangi şartlardan gelirsek gelelim. Ee, güzel bir akşam diliyorum. Dinleyenlere de sağlıklı, güzelliklerle dolu günler diliyorum. Allah'a ısmarladık.